0: 新约圣经马可福音第一章十二到十三节的内容，那我们一起来读一下这两节经文。圣灵就把耶稣催到旷野里去，他在旷野四十天受撒旦的试探，并与野兽同在一处，且有天使来伺候他。阿门。好，我们一起先来做一个祷告。天父，我们特别感谢赞美你的恩典。主，今天你的众儿女再一次我们聚集在这里，我们是在受耶稣你的服侍，因为只有你的服饰是完美的服饰，我们知道我们需要从你那里得着力量，然后我们才会拥有力量。主，当我们从你那里得着你的爱之后，我们才能去爱别人。主耶稣，今天我们从你那里，我们知道你宽恕了我们，我们才能去饶恕别人。主，我们从你那里领受了和睦，我们常把和睦用在我们的生活当中。主，今天我在你面前，我来领受你这样的福分。我相信主耶稣，你给我已经预备了那丰盛的祝福。愿圣灵带领我们以下的时间，奉主耶稣基督的名祷告，阿门，哈利路亚。我们今天要接着我们的分享，因为上次没有讲完，我们今天要接着分享。我们的题目叫做《完美的服饰》第二讲。什么是完美的服饰呢？完美的服饰不是说你把一切事情都做到完美了才叫完美的服饰。不是的。完美的服饰指的是耶稣基督的服饰，他不是指我们，而是指我们主耶稣的服饰。他本来是神的儿子，但今天他愿意来到这个世界上来服侍你，弟兄姊妹。所以耶稣他是如何来服侍的呢？他从天父领受了，然后给了我们。对不对？所以他把从天上所看见的、所领受的教导我们，然后来服侍我们。而我们又如何做才能算是完美的服侍呢？就是把我们从主耶稣所领受的，然后带给我们身边的人。我们从主耶稣领受了爱，我们把这个爱给别人，因为我们给出去的不是我们的爱呢，那是耶稣基督的爱。这样的服侍被称为是完美的服侍。我们从主耶稣基督那里领受了他的恩典，我们把这个恩典给出去，这样的话是完美的服饰。我们在做两件事情，第一件事情，我们从主耶稣那里领受，然后给出去，这是一种服饰。而另外一种服饰是什么呢？当我们看到我们身边的人需要服饰的时候，那些有疾病的、软弱的，或者说有压力的，我们把他们带来带到耶稣基督的面前，让耶稣来服侍他。阿们，所以这样的服饰。被称为是完美的服侍，所以我们所有的人，我们都只是管道而已。我们不是靠着我们自己努力的去服侍别人，而是用耶稣基督的爱，用他的力量来服侍别人。阿门。感谢主啊！我们要接着我们上次的，他在受洗以后，从水里出来以后，他听见天父对他说话了，天父对他有一个认可，说你是我的爱子，我喜悦你。阿们。耶稣基督是带着天赋的认可，然后来服侍我们的。所以在他开始服侍的时候，他也受了一些试探。弟兄姊妹，今天我们千万不要觉得说，今天你听完道以后，你说我也要去服侍神，我也要去服侍弟兄姊妹，我也要去服侍那些不信的。今天你的服侍场景在哪里呢？你的服侍的地点在哪里呢？其实。就像上次我们所讲的那样，你的丈夫、你的妻子、你的孩子、你的老板，都是你服侍的对象，他们，甚至包括你的仇敌。耶稣基督他服侍的对象是一群软弱的，甚至说是他的仇敌，是他的门徒，但是耶稣都在服侍他们。所以我们的服侍对象也是这样的一群人。所以在你服侍的时候，你一定要记得，谁最不高兴呢？魔鬼。是不是？因为你要把恩典给一个人，这个人就得到自由，他就解开了他的捆绑。那这样的话，魔鬼最不高兴。所以，等你下定决心想要去服侍的时候，你一定会受到魔鬼的一些拦阻。而耶稣基督呢，他在服侍的时候，他就进入了旷野，是圣灵带领他的，对不对？刚才我们读的经文里边说，圣灵就把耶稣。吹到旷野里去，那么弟兄姊妹有没有想过这个事情？为什么圣灵要把耶稣整到旷野里边去呢？旷野里边没有人，应该讲要服侍人的话，你应该去人多的地方，你应该去耶路撒冷，你应该去圣殿里边才对。为什么他一开始要进入到旷野里边呢？你看，十二个使徒里边，其中有一个叫保罗的，他在服侍之前。也有三年的时间在旷野里边，阿拉伯的旷野。为什么他要去旷野里边呢？那个地方没有人呢。这里边告诉我们说，耶稣到旷野里边是干什么呢？接受撒旦的试探，阿们。他到旷野里边是接受撒旦的试探的，所以十三节也说了。他在旷野四十天受撒旦的试探，并与野兽同在一处，且有天使来伺候他，受魔鬼的试探。弟兄姊妹，你们觉得试探是好事还是坏事有没有人觉得是好事了？其实，当我们被试探的时候，一般来讲，魔鬼试探我们的目的是什么？让你们跌倒，让你们远离神，让你们怀疑神，甚至说让你们怎么？不再向神祷告，这是魔鬼的诡计，是不是？他的目的是不是让你更加亲近神？是让你越来越离神越来越远，这是魔鬼的一个目的。甚至说他在试探你的时候，让你把你自己举得很高，让你忘记了你自己是谁。甚至说让你高举你自己，而不再是高举神。所以这就是魔鬼的试探。那么圣经当中有几个词，一个是试探，一个是试炼，还有一个是试验。你们觉得试探是从魔鬼来的还是从神来的？那么试验呢？从神还是从魔鬼？从神来的。试炼呢？今天我要把答案告诉大家。无论是圣经上提到的试探、试炼、试验，都不是从神来的。因为我们上次我们讲的是什么？今天神已经喜悦你了，他是他说你是我的爱子，用得着试炼吗？就像今天我们的妻子们一样。对，你家儿子说：“儿子，跑到楼下给妈妈买一瓶酱油回来，以此让我觉得你是不是我的儿子？你不用他，不用他买他，他还是你儿子，对不对？所以你不需要试炼一下，然后让你觉得说哦，现在我觉得我是天父的儿子，根本不需要这样，因为神已经告诉你，你是我的爱子，我喜悦你。所以神不会说通过一些试炼，通过一些试验，然后来证明你是他的爱子，或者说证明他更喜悦你，不需要这样，因为他一直都喜悦你。”阿门，他喜悦你，他供应给你，他赐恩典给你，不是因为你的行为，而是因为耶稣基督的血。阿门。这是我们上次是不是特别重点讲的一部分？所以弟兄姊妹，记得试探也好，试验也好,试也好，试炼也好，不是从神来的，因为神不做这样的事情。那么有人说了啊，这不是神许可的吗？我给你们讲一下什么叫做神许可的啊？还以刚才我们金姊妹的这个跟他儿子这个买酱油的事情来做例子啊。你说这时候啊，金子梅说啊，荣光呀，给妈妈买瓶酱油去。你虽然没告诉他，你以此让我觉得你我更喜欢你，因为你能帮我做事情了嘛。但是呢，你知道吗？他去买酱油的路上，结果呢，啪叽，没注意前面有个坑，结果摔倒了。请问这个坑是他妈故意预备的吗？结果这个儿子说：“哎呀，站起来说，没想到这儿有个坑，我以前怎么没注意呢？那么下回他从这儿走的时候还会不会跌倒？你知道，这就是试验，在我们看来说。”哦，这个不是神给的，但是是神许可的。这个是错误的想法，弟兄姊妹，这个本身就是魔鬼放到那个地方去的，是不是？为了使你跌倒，结果你跌倒之后，你下回就长了记性，说：“哎，我知道那儿有个坑，所以我不从那儿再跌倒了。”所以下回走的时候你就小心了。这就是圣经里面所讲的是什么呢？说我们在经过试验以后，我们就如金鸡。那个意思是什么呢？你比以前长记性了，你比以前更加的呃知道这个路该怎么走了。所以今天你知道，在生活当中，当一些问题出现的时候，你奉耶稣基督都没你胜过他的时候，下回这个问题再出现的时候，你不再担心他了，好吗？弟兄姊妹，这叫做试验，也叫做试炼，但这些都不是从神来的。虽然这些事情确实呢，呃，比如说摔倒以后，你可能会有所埋怨，但是你记得，这跟天赋没有关系，只是说，你比如说摔疼了，回家之后，天赋可能会给你揉一揉，是不是？虽然是你不小心跌倒，但是天父还是会安慰你的。这是我们的神，阿门。感谢主啊！所以我们要记得，今天我们不是在分享其他，我们今天主要是在分享试探这个。等下回我们遇到试炼和试验那个经文的时候，给你们再详细分解。今天我们主要看试探。我们都认可的是，试探不是从神来的，是从魔鬼来的。因为圣经上说了，神他不试探我们，阿门。好，天父在说你是我的爱子以后，圣灵就立刻催促耶稣进入旷野。为什么呢？因为要让他去接受魔鬼的试探。试探这个词有两方面的含义。第一方面是被罪试探。弟兄姊妹，我们一定要记得啊，当我们受受了试探以后，是被罪试探了。然后还有另外一个意思叫做被检验，耶稣无法被罪试探。很多人说了啊，他不是圣经上不是也告诉我们说，耶稣也凡事受过试探，跟我们一样吗？我们来看一下这段经文，《希伯来书》第四章十四到十五节，我们一起来读一下。我们既然有一位已经升入高天尊荣的大祭司，就是神的儿子耶稣，便当持定所承认的道。因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。阿们也就是说，魔鬼他有没有放过耶稣？没有，他也是像试探我们一样试探了耶稣，对不对？魔鬼试探他的目的是什么？跟我们一样不一样？一样的，都是为了让耶稣跌倒，是不是、啊？让耶稣来怀疑他的父神。所以这个是，这叫故伎重演。你还记得人类的始祖夏娃是怎么跌倒的吗？是不是被试探了？今天我们讲，那就是一种试探，对不对？你看，上帝造好了所有的一切，给他们都供应好了，然后神说：“这园中所有树上的果子你可以随意去吃，只是这一颗。分别善恶树上的果子，你不要吃，因为你吃的日子，你不一定死。亚当听到以后啊，把这个事情就告诉了自己的妻子，说：“嗯，神说了啊，这个不能吃啊。”这个时候，这个妻子的脑袋转得比较快，他就开始想，为什么这个不能吃呢？他不看神给了他多少，他就开始想，为什么这个不让我吃呢？弟兄姊妹，当我们如果有这样的一个心的话，魔鬼就特别容易试探我们。今天我们要知道魔鬼试探我们，不是说人人他都能够试探得了的。有的人他试探不了，原因在哪里？就是说你对神有所怀疑的时候，恰恰是魔鬼最容易攻击你的时候。就像我们中文里边有一句话叫做“苍蝇不叮无缝的蛋”，为什么呢？没有缝它没办法叮嘛。就想你想想看啊，一个家庭里边，如果夫妻两个关系真的就像圣经里面说了，夫妻二人是一的话。请问第三者能不能进去？不能。结果是什么时候呢？这两个夫妻之间的关系出现问题了。这个时候，第三者是不是最容易插足？所以弟兄姊妹，我们在讲什么呢？就是说，今天你知道吗？当你对神有所怀疑的时候，你觉得神不公平，你觉得神不爱你，觉得神不喜悦你的时候，在这种你想法的过程当中，魔鬼就特别容易试探你。你看。这个时候呢，你说这个夏娃哪儿去不好，非得在这个善恶树的旁边晃悠，他左看右看就在想一件事情：为什么神不让我吃呢？原因是什么呢？这个时候魔鬼终于说：“我有机会了。”说：“我告诉你啊，这个其实是最好的，所以神把最好的留给了他，不让你们吃，其他的都是不好的，就这个是最好的。吃了以后，你跟神一样，吃了之后你的分辨善恶，吃了以后你眼睛能明亮。你听，哎呀，越好，真是啊！结果就吃了，他是不是被罪试探了？结果掉进罪里边去了。”结果等耶稣来的时候，他也这样来试探耶稣：“你若是神的儿子，少了什么？前面的时候，天父是如何对耶稣说的？你是我爱子，对不对？那个意思是你使我所爱的那个儿子，是不是有定词、定冠词，对不对？他告诉你，你是我所爱的儿子，可是魔鬼把什么拿走了？爱子那个爱拿走了，说你若是神的儿子。”看到没有？这个偷梁换柱很很有意思啊！说今天如果别人告诉你说：“哎，神不一定爱你,你想想看，就你现在这副德性，你今天又犯罪，神能爱你？其实这是在宣讲魔鬼的话语。今天你要记得一件事情：无论如何，今天神都是爱你的，因为刚刚天父对他说：“你是我的爱子，我喜悦你。”结果到旷野之后，魔鬼告诉他：“你如果是神的儿子，你就做点什么什么吧。”其实是在欺骗他，是不是在试探他？让他对神有所怀疑，说：“你想想看，如果你真的是神的儿子的话，你怎么会跑到这么一个破地方来呢？这旷野里面有什么？有野兽，有风沙，有寒冷，甚至有炎热。你来这儿干什么呀？你是神的儿子，你应该享受荣华富贵才对，你怎么跑到这儿来了呢？”如果说你不确定神是爱你的,的话，你一看这个环境，你怎么样，就开始怀疑了。很多的时候，我们是这样跌倒的，特别是当我们一些疾病临到我们身上的时候，结果我们发现祷告一天、两天、三天、一个月以后还是没有果效，这个时候魔鬼说：“你就死了这条心吧，你根本就不是神的儿子，所以神不会医治你的，神不会听你的祷告的。”你一听哎，呀，就是啊，我也觉得我的行为不够好，所以神可能不爱我吧。其实你已经上当，你已经被试探以后已经掉下去了。在这种情况下，你要相信的是什么？今天无论如何，神愿意医治你，神喜悦你，不是因为你的行为，是因为耶稣基督的血。阿门。原因是什么呢？我们的大祭司耶稣，今天为什么说他是我们的大祭司呢？大祭司就是为我们赎罪的，是不是？好，那你看，说他就是神的儿子耶稣，便当持定所承认的道。当神的话语告诉你说，今天你是神所爱的。那么你就应该相信你是神所爱的，阿门。要不然你别说服侍了，你甚至会怀疑神是否存在。弟兄姊妹，这是我们服侍的人一个特别要注意的事情。我们的大祭司他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪，阿门。今天我们为什么要学习耶稣？为什么要效法耶稣呢？今天我给弟兄姊妹举一个例子，让你们能够确切的明白一下啊。如果你想长寿的话，你会看到电视上经常有一些记者去采访一些长寿村的老人，你活到一百一了，结果现在还能上山砍柴，还能自己做饭，还能锻炼身体，是不是？记者说：“哎，老先生，啊，你告诉我，你有什么长寿的秘诀？你是不是吃了什么东西？你是不是喝了什么水？你是不是平时干什么？有什么特别的爱好没有？”是不是人们去问他？为什么不问那个今年才四十岁，然后躺到床上整天唉声叹气的说：“哎呀，疼死我了！”为什么不就问他长寿的秘诀呢？你们发现什么？他找的是一个得胜者，阿门。那么弟兄姊妹，今天你要想胜过魔鬼，要想胜过这个世界，你应该找谁？找那个已经胜过魔鬼的，找那个已经胜过世界的，阿门。所以耶稣才是我们效法的对象，因为他。已经胜过了魔鬼，他虽然凡事也受过试探，但是他没有犯罪。弟兄姊妹，如果今天你想胜过你生活当中的罪的话，你就要学习耶稣基督，因为他已经胜过了。阿门。就像刚才我告诉你们那样，因为他已经活到一百一，而且很健康，所以你要向他来学习，是不是？今天耶稣已经告诉我们，你们在世上有苦难，但你们不要害怕，不要担心，因为我已经胜过了这个世界。这一切他都胜过了，哈利路亚！所以魔鬼呢，当他在旷野看到耶稣的时候，实际上是神拆判耶稣去的旷野，对不对？也就是说，天父非常信任自己的这个儿子，然后对这个儿子说：“你去旷野里边吧。”然后实际上也是对魔鬼在说：“你来检验他吧，你检验我的儿子是不是无罪的？你不是想让他跌倒吗？你用罪来试探他，看他会不会跌倒。”以此让魔鬼哑口无言，好吗？好，我再给你们详细分享一下这样一个事情啊。在今天这个网购非常发达的这个时代当中，我相信有很多人，你们曾经在网上买过东西，你们唯一担心的是什么？买到假货，对不对？比如说，你在网上买了一个什么什么蔻的名牌的化妆品。有人给我回答了啊，结果呢，买到买到以后啊，你拿到手以后，你说，哎呀，这么便宜的价格，你第一个想的是什么？我要检验一下是不是真的，是不是？所以呢，你拿着这个化妆品找到了相关部门啊，我不说是哪个部门的啊。结果呢，你说，你帮我检验一下这个到底是不是真的？那个专家经过一系列的化验以后，因为你要付给人家钱的嘛，所以人家给你化验以后说。恭喜你是正品，你是不是心里很高兴？其实这就是圣经里边所提到的试探。当你心里有所怀疑的时候，你拿着这个东西，然后呢，找到这方面的专家，然后让他来检验，对不对？等他检验出来一个结果之后，他告诉你确实是真的。所以弟兄弟兄姊妹，这个过程就是这个商品受试探的过程。也就是说，耶稣，你今天说你是可以胜过罪的，你是无罪的，有什么方法呢？天父说：“让我的儿子到旷野里边来接受魔鬼的试探。”然后他对魔鬼说：“你去吧，用尽你所有的方法来检验我这个儿子是不是无罪的。”所以魔鬼用了多长时间？四十天，是不是？他从来没有休息过，他反反复复的用各种方法来折腾耶稣，然后呢，用尽自己的脑瓜来想让耶稣跌倒。最终是什么？耶稣还是胜利了，是不是？所以在最后的时候，耶稣说：“撒旦退去吧，因为什么？因为他得胜了。”阿们，弟兄姊妹，耶稣用的是神的话语，他得胜了。所以今天我们为什么要学习耶稣基督、效法耶稣基督呢？因为他就是这样来战胜魔鬼的。感谢主啊！所以试探的第二个意思就是被检验。你看我们圣经当中。有很多人也被检验，结果一检验就跌倒了。原因是什么呢？我们带着肉体。夏娃和亚当是不是被检验了？啪叽，跌倒了。然后呢，大卫是一个王，对不对？大卫也被检验了一下，结果怎么样？啪叽，跌倒了，受受这个淫乱的这个罪，结果是不是没有胜过啊？耶稣的门徒彼得，你看什么事都咋咋呼呼的，好像挺能您干的啊，结果怎么？一杯检验，怎么样？啪叽跌倒了。所以唯有一个人，他也凡事受过试探，他却没有跌倒，那就是我们的耶稣基督。所以今天弟兄姊妹，你不要去仰望一个人，你要仰望的对象只有一个，就是耶稣基督，因为唯有他胜过了魔鬼，唯有他胜过了所有的试探。好们，感谢神啊！所以这个词。对有罪的人而言，这个试探就是被罪试探了。但对于耶稣基督来说，他是完美的。魔鬼也证明了他身上没有罪，是不是？因为找不出来，没有办法让他跌倒嘛。那我们看下一句说，当耶稣在旷野里边四十天受撒旦的试探，还有一个词叫什么？并与野兽同在一处。阿门。我们首先要想一个事情，我想弟兄姊妹都认可这个事情，那就是圣经当中绝对没有废话，认可吗？也就是说，如果这个事情不重要，神绝对不会让它出现在圣经当中的。如果圣经里边出现了，就证明什么？一定是对我们来讲很重要的。那么这里边特别提到说，耶稣在旷野的时候与什么在一起？与野兽在一起，弟兄姊妹，旷野里边的野兽是不是很和蔼可亲的、听话的，跟你家的绵羊一样？不是，旷野里边的野兽是很凶残的。阿、啊、门。你们还记得旧约里边有一个人叫雅各吗？雅各在他为他的舅舅拉班放羊的时候，他经常性的受到野兽的骚扰，是不是？嗯，很多次的啊。那就证明。耶稣也不例外。当他在旷野的时候呢，不是说那些野兽是很和蔼，但是圣经里面提到说，他与野兽同在一处，这证明一个什么样的事情呢？我想跟弟兄姊妹分享的到底是什么呢？这些野兽们，他们没有伤害耶稣，是因为他认识神的儿子耶稣基督。但是谁不认识？人不认识。魔鬼认识不认识呢？过会儿给你告诉你们啊。我们看一段经文，《撒加利亚书》的十三章第六节，一起来读一下。必有人问他说：“你两臂中间是什么伤呢？”他必回答说：“这是我在亲友家中所受的伤。”好，们先知撒加利亚对米赛亚有一个预言，就是说。今天我们知道，耶稣在四十天的时候，在旷野里边，在犹大的旷野与野兽同在一处，野兽没有抓伤耶稣，是不是？但是他身上的伤是从哪里来的呢？是他的百姓给他的，好们。所以这里边也告诉我们说，你两背中间的伤是什么伤呢？这是在我亲友家里所受的伤呀、啊。野兽都认识耶稣。但是这群以色列的百姓，他却不认识这位主，反而怎么呢？鞭打耶稣，弃绝耶稣。弟兄姊妹，耶稣基督是这样来服侍我们的。当他来到这个世界上的时候，他看中的不是这群动物，他看的不是自然的风光，他是为了服侍我们而来的。阿门。但是在服侍的过程当中，这群被他服侍的人，他们做了什么样的事情呢？他们在耶稣的身上留下了鞭伤，所以将来有一天的时候，大家可能会在天国里边见到耶稣的时候，发现他身上有很多的鞭伤，包括有钉痕。为什么这些会留下来呢？其实这些是我们得医治的一个重要的保证，好吗？耶稣为我们受了鞭伤，目的是什么？为的是你得着医治。他受刑罚，为的使你得着平安。就算他被受伤，他被鞭打，仍然是在服侍我们。所以你看到，这就是完美的服侍者——耶稣基督。他拥有完美的服侍。将来真的，我们在天国里面，我们看到耶稣身上唯一的伤痕，不是野兽造成的。而是人类造成的，这些伤痕会永远的存在，给我们有一个提醒，让我们知道，其实今天我们人真的没有什么可夸的，我们真的是一个小心眼啊。所以在神服侍我们来的时候，我们是如何对待耶稣的呢？圣经上告诉我们说，他到自己的地方来，自己的人却不接待他。那么耶稣来的目的是什么？是为了抢地上的王国吗？但是罗马政府当时害怕耶稣夺去他们的政权，大祭司们害怕耶稣夺去他的百姓，夺去他的信众，所以他们千方百计、想尽方法要杀死耶稣。但耶稣来的目的是什么？为了服侍我们，阿门。他来到这个世界上是为了医治我们，是为了使我们得着自由，为了使我们都能够得着他的永生。所以耶稣来到这个世界上。他是为了服侍我们，而不是为了辖制我们。还有最后一部分说，有天使来伺候他。那么弟兄姊妹，你们相信有天使吗？真相信假相信？那我再问你们一个事情：你们知道神给你们每一个人都配了有天使吗？没人想过这个事情啊。我给你们举一个例子啊，先说纽约的啊。雅各啊，真是自作孽不可活呀、啊！骗了自己的父亲，骗了自己的哥哥，结果呢，弄的是家里边鸡犬不宁。结果他哥哥生气了，差点要杀他的时候呢，跑出来家了，啊，离家出走了，没有地方睡觉啊，所以在伯特利那个地方晚上整了一块石头睡着了。结果他做了一个梦，梦见什么了？梦见一个梯子，那个梯子通天，是、就、不是？上面有什么东西？天使在那干什么？哎，哈、哎！你们都记得这个事情了？我就问你们啊，天使在那上去下来干什么？没事干了，天使锻炼身体呢，在干什么？怎么服侍？你看他自己的梯子上跑来跑去，怎么算是服侍呢？我跟你们讲的，用姊妹，其实啊，你的祷告，那么天使听了以后都记录下来了，然后呢，顺着梯子嗖嗖嗖上去了。然后呢，在递给神面前，神说我已经应允了。然后天天使嗖嗖嗖又下来，告诉你不用担心，呃，平安吧，没有问题的、啊。神都已经听了你的祷告，你心里想哦，是啊，这也速度是非常快的。不要把觉得这个天使跟我们一样爬梯子还得爬半天啊，那速度是很快的啊，上去下来，上去下来，速度很快的啊。这是不是旧约里边的？在新约的时候，有一次彼得被抓了，门徒们在一个地方使劲祷告，抓，赶紧把彼得给放出来吧。我们不能没有他呀！他是大门徒，他得还给我们讲道呢。在这种情况怎么呢？彼得已经出来了，是不是？是不是天使把他给揪出来了？哎，天使拍开了监狱的门然后说：“彼得出来吧！”然后拉着彼得就出来了。到门口这个拍门的时候，里边人怎么说的？有一个侍女一看是彼得，一下高兴的没来得及开门就进去了。哎，我看见彼得了，我看见彼得门口站着呢，你为什么不开门，然后再让他进来嘛？是不是？结果下面里边人怎么样？不相信，里面说：“不不不不,不，肯定不是彼得。”一定是他的天使。其实以色列人他们是相信天使的，在希伯兰书的第一章里面也特特别提到说：“难道你们不知道天使是服役的灵吗？为谁效忠的？为那些将来要承受基业的人效忠的。好没？那指的是谁？是不是你？所以天使是服役的灵，他今天在帮助着你。”耶稣基督在服侍的时候呢，有天使下来伺候他，是不是啊？你还记得他伺候不是一次吧？在最后科辛玛年的时候，耶稣真的心里特别的需要安慰，是不是？神又让天使来伺候他了，弟兄姊妹，所以不要觉得这是很荒谬的事情，不要觉得是童话故事啊！你看不见他，但是他却是真实存在的。好们好，给你们读一段经文啊。耶稣亲自说过的话，一起来读《马太福音》十八章第十节：“你们要小心，不可轻看这小子里的一个。我告诉你们，他们的使者在天上常见我天父的面。”好们，我查查原文。原文使者用的词就是天使的意思。你看见没有？耶稣亲自说了吧，不要小看你身边的每一个人。也许他个子比较矮，也许年龄比较小，但不要小看他。为什么？他的天使常在天上见我们天父的面，好吗？啊，那证明什么？能力是一样的，好吗？我们里边所拥有的圣灵的能力是一样的，所以你不要看哎，你在信主几天啊？不要跟我讲这个讲那个的，里边的能力是一样的。好，神。安置在我们周围的这些天使，你可能说：“哎呀，我太幸运了，竟然有天使来保护我。”其实你只是看不见他，这些事情其实一直都存在的。在此，我想跟弟兄姊妹讲一个见证，这是我认识的一个牧师亲身的一个见证。那个时候呢，他的女儿还抱在怀里边。有一次啊，他们出去的时候，呃，因为说他妻子开车嘛，然后呢，他就坐在那个副驾驶的那个位置上。等他们开到一个路口的时候，结果在那边直接过来了一辆车，就撞上他们了。你知道夏天的时候吧，抱着孩子，结果呢，那个车一撞以后，这个孩子从他的手臂之间直接飞出去了，飞出去大概有五米远左右。结果那个他亲眼看到那个孩子，你知道吗？从车窗然后横着出去，然后摔到地上去了。如果你是那个父亲，你心里会怎么样？那个时候你连……呼叫阿巴布的时间都不到，你就亲眼看着他就过去，那个时间因为太快了，你知道吗？如果是这个事情发生，你心里一个第一个想的是什么？哎呀，这下糟了，是不是？但是这个牧师呢，他说抓，然后站起来以后呢，第一个赶紧就跑到这个孩子旁边去。当他抱起这个孩子的时候，你们发现了什么？这个孩子是一点伤都没有，甚至说连擦伤都没有。只能证明一件事情，什么事情呢？你看不见，但有一个东西一定把它拖着，然后把它放在了地上，是不是？啊，圣经上有这么一段经文，我正好把这段经文给你们正确的做一个解释。魔鬼在试探耶稣的时候说什么？把他带到那个殿顶上，说：“你从这儿跳下去吧，因为经上记着说，他被差派他的使者拖住你的脚，免得你的脚碰在石头上。”是不是啊？魔鬼确实用了这样一段经文，但是你知道这段经文原意是什么吗？原来的意思在诗篇里面的意思是，在你前面所行的路上，当你不知道前面的路程如何的时候，我会拆派我的天使在你所走的路的前面为你挪开这些障碍的，免得你的脚碰在石头上。那的意思是。你不知道前面的路程如何，但是神告诉你不要担心，因为我的天使与你同在，他会挪去你前面的障碍，不用担心。但是魔鬼把它换了一个概念，说：“来吧，站在楼顶上往下跳吧。”神根本就不是这个意思嘛，只是告诉你不要担心你前面的危险，因为神有他的使者在保护你。阿门。所以正是这样的一个意思，我们千万不要上了魔鬼的当了。神的意思。是要保护你，是告诉你说，无论今天你在什么样一个环境当中，你今天不要害怕，也不要担心，因为他一直与你同在，还有他的天使，每一天都在陪伴着你呢。阿门。圣经里面也提到说，与我们同在的天使，是多过魔鬼堕落的那种天使的，所以他会在你所行的一切道路上保护你。所以弟兄姊妹，当你们知道明白这个时候，你就不用担心什么了，因为你知道说，我们很多人总是在哦，我们得了病了，很严重的病，然后我们得到医治以后，我们说主啊，我真感谢你啊，你是这么伟大的神，你是这么医治的神，你是这么奇妙的神。但你有没有为你平安的时候向神现场感谢呢？也就是说，今天当你走在路上的时候，在你不知道的情况下，神为你挪开了前面多少的障碍呢？也许有时候你可能自己在路上走，结果呢，后面有辆卡车，那个司机都已经睡着了。这谁看见了？天使看见是不是？然后啪就一巴掌，那个司机嗯一下醒了，说、哦：“我快撞到人了。”然后紧接着把车开过去，而你根本就不知道这个事情，是不是？啊？你没有为你每一天你拥有上帝的平安健康而向神发出感谢，总是在啊、哦、一直以后你才说：“哦，主啊，我终于知道你与我同在了。”神说：“我从来就没有离开过你啊！”今天很多人还是这么祷告，是不是？主啊，求你不要离开我呀！嗯，你不要让我自己一个人在路上走，我害怕神。神说你祷告的是什么呀？我从来就没有离开过你，并且我还派有我的使者与你同行呢。阿门！弟兄姊妹，当你们知道这样一个真理以后，晚上走夜路就不用再害怕了。神有他的使者陪伴着你呢。阿门！好，我们接着再往下看下一段经文。马可福音第一章， 3 2二到三十节，我们一起来读一下：天晚日落的时候，有人带着一切害病的和被鬼附的来到耶稣跟前，合成的人都聚集在门前。耶稣治好了许多害各样病的人，又赶出许多鬼，不许鬼说话，因为鬼认识他。阿门。刚才有人说，鬼不认识耶稣，认识不认识、啊？哈哈，所以我说嘛，耶稣来到这个世界上，天使认识他，魔鬼呃认识他，连小鬼也认识他，甚至连旷野里边的野兽都知道他是神的儿子。我再给你们举个例子，暴风雨都知道那是神的儿子啊。所以风浪很大的时候，耶稣说：“住了吧，静了吧。”风浪为什么那么听话？因为他知道那是神的儿子。唯独世界上的人，神最看重的这群人，神亲自派他的儿子来服侍的这群人，他们不认识主，而且说我不要信耶稣，我干嘛要信耶稣啊？我觉得我现在过得挺好的。其实耶稣来不是要辖制你，不是让你乖乖听他话，不听话就收拾你、修理你。耶稣来是为了服侍你的。阿门。你们还记得？在圣经里面有说大宴席的比喻吗？就是上帝把一切都预备好了，然后等待着我们来赴他的宴席。阿门。是不是圣经说了一切都预备妥当了，然后再教导我们？是不是？那么耶稣是不是今天也在服侍我们呢？你看，耶稣在世上的时候，他把。这些害病的、被鬼附的，是不是都医好了？他们这种医治就是一种服侍，阿门。那么今天耶稣是不是也在服侍我们呢？圣经上的经文是这么说的：耶稣说：“我去了干什么？我回去了。”耶稣去回去干什么去了？圣经上说：“我去了是为你们预备地方。”有没有读过这段经文？那就证明耶稣现在还在服侍着我们，是不是？我们在地上，耶稣在天国那头给我们预备地方。耶稣说：“等预备好了，我就怎么样，回来接你们嘛，不是服侍吗？”今天你看，我们本身不能做什么，像刚才我们一开始讲的那样，你本身没什么能力，你也没有服侍的能力。你比如说，今天你你在一个得病的人身上，你说我奉耶稣基督的名医治你的疾病。请问是你的能力吗？这个能力从哪里来的？从耶稣基督来的，因他所受的鞭伤，这个人得到医治。是不是耶稣至今仍然在服侍？当你看到一个人心里边非常的软弱，软弱到自己都站不起来了，这时候你呢，你为他祷告以后，圣灵开始服侍他，他刚强了。弟兄姊妹，这是一种服侍，就是今天为止，我们知道，我们一直都是被耶稣在服侍着。那么我们去服侍别人呢？同时也是神给了我们服侍的能力，然后我们去服侍别人，但还是用耶稣的能力在服侍。所以这一切的供应，一切的力量，也都是从耶稣基督来的。耶稣今天不是在神的右边睡大觉，耶稣在干什么？圣经上说，今天他坐在天父的右边，仍然在为我们祷告，是不是？那个祷告是不是一种服饰？是一种服饰，今天你们看到弟兄姊妹有问题了，你为他祷告，实际上你就是在服侍他。阿门，弟兄姊妹，这就是服饰嘛，这是完美的服饰，完美的服饰指的不是你那是耶稣基督。他在马可福音里边代表的是仆人，仆人他从不停下来，他一直在服侍当中。所以今天他仍然在服侍你，你为什么信耶稣呢？我告诉你一个准确的答案：是你愿意让耶稣来服侍你。今天你为什么放下了你的工作，来到教会来听到、来聚会呢？是因为你愿意在这个时候让耶稣来服侍你。他要使你重新得力，他要挪去你心里的那些烦恼，他要把你过去失去的那些安息重新再给你。所以，这是我们来寻找耶稣的目的是让他来服侍我。然后你们被耶稣服侍以后，然后明天的时候你们带着这个能力，你们进入到你们的服侍场所，是不是？进到你们公司里边，你要跟你的同事们打交道，要跟你的老板打交道，要跟你的这个长辈打交道，要跟你的这个客户打交道，你需要的是耶稣的这个能力。感谢主啊！所以我们知道，我们是这样来服侍神的。是神仙加给你力量，所以耶稣他在世上的时候，其实一直是在做服饰，对不对？他是个完美的服饰，就是说他在这些人医治他们的时候，有没有条件？有没有说、哦，哎呀，你这个被鬼附了这么多年，你先靠边站着啊，我先弄那个你那个轻点了啊？有没有分类？说你这感冒，感冒的都站这边，癌症站这边，被鬼附的站这边，然后呢，一个一个来。你的感冒是吧？奉，不能奉耶稣的名医治了吧，回去吧。你是癌症是吧？等着，我得需要一个时，一个小时时间，先为你祷告一下。然后耶稣帕那开始祷告：主啊，天父啊，给我力量啊！然后下去说：奉耶稣基督的明，医治你啊！祷告一个小时说：行，回去吧。是这样的吗？因为我们人总是把这个事情想得很复杂，在神看来说：哦，感冒的，癌症的。所以我们看感冒的，我们说没关系。让牧师给你祷告。我们说奉耶稣基督的命令，你的感冒停止了吧？这个说阿门，好了。然后等到癌症的时候，我们说什么？弟兄姊妹，一定为他破切的是不是这样的？你会发现在我们心里面，实际上你是把这个服饰当成是你的能力了。因为在我们看来说，说那感冒跟癌症能一样吗？那差老远了，是不是一个快死了，一个没事儿，吃点药就好了？可是，在神看来呢，这是一样的。阿门。看经文。这一切害病的，耶稣有没有说那个轻的、重的、呃，时间长的、时间短的有没有？一切害病的和被鬼附的，耶稣就治好了他们许多害各样病的人。阿门。在其他的福音书里面告诉我们说，耶稣用一句话就医好了他们，就这么简单。他不管你现在得了多久的病，什么样的病，耶稣用一句话就得到医治了。这是我们需要更新我们的思想，因为耶稣是这样来服侍你的。只要你相信，甭管他是多么疑难的杂症，你相信耶稣在瞬间能医治你，就能得着这个医治。因为你是相信说，主，我是那个被服侍者，你在服侍我，好们，哈利路亚。所以他是神的儿子，是神的圣者，弟兄姊妹，野兽知道他是谁。暴风雨知道他是谁，甚至说连鱼也知道他是谁，是不是？哎，耶稣，我不知道耶稣有没有祷告、啊，总之呢，他说：“彼得下网打鱼吧。”然后那个鱼就疯狂的往那个网里边钻，是不是？当耶稣对彼得说：“彼得，拿个呃钓鱼竿去钓鱼吧。”然后对那个鱼说：“那个海里有那一块钱，给我吐出来啊！”然后呢，上钩。你发现没？那个鱼是不是很听话？哎，乖乖的咬着那块钱，然后上钩，然后被那个彼得钓上来，然后。正好付了那个税钱，你那，你想想看，这是不是大自然这么多的这个万物都在听他的话语？但耶稣没有服侍万物，他在服侍着我们。今天耶稣也在服侍你。你们愿不愿意看见神迹呢？愿不愿意神迹临到你的身上呢？有一个方法，我们来看一下，一起来读一下《马可福音》十六章十九到二十节。主耶稣和他们说完了话。后来被接到天上，坐在神的右边。门徒出去，到处宣传福音。主和他们同工，用神迹随着证实所传的道。阿门。今天我就告诉你们圣经当中的秘诀，如何让你们经历神迹。一定记得，神迹不是坐在家里边，主啊，弄点神迹给我看看吧。弄一道光出来吧，让我知道你与我同在。这就有点像当时的法利赛人的祷告了。法利赛人对耶稣也这么说过：“夫子啊，给我们整点神迹看看吧。”耶稣说：“没有神迹，除了约拿的神迹之外没有了。”但是这儿你看到没有？耶稣怎么说的？耶稣和他的们说完了话，被接走了，坐在神的右边。门徒们就出去到处宣传福音。也就是说，神迹是出现在。福音的施工现场的，然后呢，用神迹随着主和他们在同工啊。今天当你传福音的时候，神与你同工呢。此时此刻，我是不是在传福音呢？是，我是把主耶稣基督的福音正在告诉你们，所以这也是一个福音的现场。所以你们看到说，很多人说啊，当我们自己在家里祷告不管用的时候，我们去教会吧，去教会里面祷告管用。原因在哪里？因为这是福音的现场，因为福音的施工正在进行当中，而在进行当中的时候有神迹伴随着。这就是这几年以来，为什么那么多的人在教会里面，他们祷告以后得到医治了，得到能力了，得到供应了，得到安慰的，是因为这是福音的施工现场。所以，我们不是坐在那儿求神迹出现，是我们出去传福音的时候，神迹就出现了。就像我们以前刘阿姨是不是？她出去给别人传福音，说：“你若相信，我就为你祷告，神就能医治你。”所以，他按着那个人的脚说：“奉耶稣基督的名医治你。”然后，那个人的脚就被医治了，是不是？原因是什么？因为那是福音的现场，那是福音事工的现场，弟兄姊妹。因为神迹的目的是什么呢？是为了证实神的道。是正确的，所以今天我们不要在家里边想着说主给整点神迹出来看看吧，是要出去传福音。你知道的是主和你同工，今天神与你在一起，他用神迹伴随着，是要证明你口里所出的那个神的话语是正确的，所以不要说你自己的话语。给别人传福音的时候，我安慰别人的时候，也不要说你的话语，因为神不会证明你的话语是正确的，他只会证明神的话语是正确的，他只会证明耶稣的话语是正确的。所以圣经里边说了，说你只要信是得着的，就必得着。当你把这个话语告诉这个人，这时候我相信耶稣基督，我领受这个福分，他得着了。所以说医治。跟我们救恩是一样的简单，你那么轻松的领受了救恩，你也要这样轻松的领受医治。好吗？弟兄姊妹，这就是一个我们所说的，方法。主耶稣被接走了，但今天圣灵仍然是和你同在的。所以弟兄姊妹，记得在这一周之内，你们要相信的是，完美的服侍者耶稣，他还在服侍你。他的服侍是完美的，他知道你所有的一切问题，并且他能够解决你的问题。而且呢，你遇到的任何的试探，他都有方法帮助你胜过，因为他已经胜过了魔鬼。好吗？道成肉身的耶稣基督舍弃了天上的荣华，来到这个世界上，谦卑的来服侍我们，目的是为了你得着永生。他的目的是为了。你的家庭是和睦的，神的心愿不是要拆散，而是要建立。神的心愿是要和睦，而不是要分散。耶稣基督是爱，他愿意我们这个世界上的每一个他的儿女心里边充满着爱，然后把这个爱给出去，这就是福音。所以福音它不是别的，福音就是耶稣基督。你给别人告诉他耶稣的时候。实际上你是把福音告诉他了，因为耶稣愿意接纳他。你把这个福音告诉这个人，当这个人愿意接纳、愿意让耶稣来服侍他的时候，他得着这个福分了。感谢主！好，那弟兄姊妹，我们请起立，我们一起来做祷告。愿意你们每一个人都领受上帝的祝福。当被宣告出来的时候，你一定要说阿门，因为阿门。他的意思是你同意被祝福，如果你不同意，神祝福你，神也不能够祝福你。因此，当你说阿门的时候，绝对不是说一个宗教的术语，那是你代表的是今天你愿意让耶稣来服侍你，你愿意让耶稣的能力在你的身上，你同意让他来安慰你，让他来释放你。阿门。现在奉耶稣的名来宣告，接下来的一周。将成为你最棒的一种，我们天上的天赋，他在服侍着你。就在这个时刻，他要挪去你心中一切的烦扰，他告诉你不要担心，因为你在他的安息当中。他告诉你不要害怕前面的路，因为他害怕的天使在前面保护你，在你所所做的一切事情上。他被赐福给你，他要使亚伯拉罕的祝福临到你的身上。当仇敌起来攻击你的时候，你必有七条路可以走。神要把他的荣光照在你的身上，耶和华必为你打开天上的福库，使你所做的尽都顺利，使你手中所做的一切都有上帝的祝福。你要相信。你是无比蒙福的人，因为耶稣基督用他的生命已经为你付出了代价。今天，耶稣愿意来服侍你，你要带着这个能力去服侍其他的人，服侍你的老板，服侍你的客户，服侍你的孩子，服侍你的丈夫，服侍你的家庭。因为神今天一直向你来微笑，今天他也愿意祝福给你。加力量在你的身上，所以你不要担心，你不要害怕，你必在正确的时间、正确的地方看见上帝那无比的祝福临到你的身上。愿一切荣耀都归给我们天上的父。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。